0: Alors on a continué à se balader, on est maintenant dans le, dans le bourg de, de Combourg avec plein de, de belles bâtisses en, en pierre et, et toujours avec Vincent Pio, président de l'association hi historique de Combourg. Bonjour rebonjour. <rire> Alors, on a parlé de l'histoire de Combourg, euh, hormis Châteaubriand, mais parlons un petit peu de Châteaubriand quand même parce que c'est lui qui fait venir euh, les visiteurs.
1: Tout à fait. Oui, Les gens viennent surtout au début, en tout cas, pour visiter le château qu'a dépeint Chateaubriand dans ses Mémoires d'Outre-Tombe, qui sont quand même une description assez sensationnelle, quand même, de, de, de la vie qu'il a pu avoir pendant cette période de, de son enfance ici à Combourg. Alors justement, il a il a grandi ici Chateaubriand. Quand il était jeune, il était à Saint-Malo. Quand son père a racheté le, le, le domaine en fait du comté de Combourg, il s'est donc installé ici et il a emmené sa femme qui n'était pas très contente de venir s'enterrer, on va dire, à Combourg, hein, puisque elle était plutôt dans la vie de Saint-Malo. Et euh, d'ailleurs, dès que son mari est mort. Elle est repartie vivre à Saint-Malo. Et euh, donc, et, bah, il a emmené évidemment toute sa famille et sont arrivés dans un château quand même qui était quasiment à l'abandon. Hein. Il avait fait très très peu de travaux avant que sa famille le rejoigne. Et c'était quand même assez lugubre hein, quand ils sont arrivés dans ce château, en plus ça devait être à l'automne, donc pas la, meilleure, pas la meilleure période.
0: Pourquoi ça a autant impacté la commune
1: La commune a été beaucoup impactée par Chateaubriand, parce que c'est une, une figure quand même emblématique de la littérature française. Euh, il a écrit beaucoup d'œuvres de, de, euh, importantes durant, euh, durant sa vie. Et à l'époque, il y a beaucoup de gens qui sont venus après, notamment Flaubert qui est venu visiter, euh, d'autres écrivains qui sont venus pour voir justement comment était le fameux château de Combourg et qui l'ont donc découvert à l'abandon malheureusement puisque dans les années 1800, euh, jusqu'à l'arrivée, on va dire, de, de Geoffroy de Châteaubriand, le château était à l'abandon
0: donc jusqu'en 1875. Et, et c'est pour ça que les gens viennent pour Chateaubriand, parce qu'il a dépeint, comme vous disiez, une image de Combourg qui est exceptionnelle.
1: Tout à fait, voilà. La, la notoriété de Chateaubriand fait que les, les gens, de, de toute façon, viendraient. Mais en plus, il a décrit Combourg. Voilà, c'est lui, c'est ce qu'il. Chateaubriand, il a ouvert ce qu'on appelle le romantisme. Et donc, une, une description, voilà, qui est à la fois romantique et puis euh, euh, du vague à l'âme, un peu. Euh, voilà, donc ça, ça attire les gens de, de voir comment ça pouvait être effectivement. Et puis comme le château a été un peu remanié à l'intérieur pour le rendre vivable, d'ailleurs c'est ce qui nous permet quand même d'avoir aujourd'hui des châtelains qui vivent au château, parce que s'il était resté dans l'état où il était avant, il ne vivrait pas et malheureusement je pense qu'il serait moins bien entretenu qu'il ne l'est aujourd'hui et ça on peut en remercier la famille de la Tour du Pin. Mais extérieurement, le château il n'a pas changé hein, par le perron qui a été modifié pour qu'il soit un peu plus joli quand même, mais euh, déjà avant. 1875, le pont-levis avait déjà disparu, donc euh, voilà, c'est pas non plus euh, le pont-levis a disparu depuis bien des années, euh, avant euh, même à l'époque de Châteaubriand, il n'existait plus